בונג'ורנו, רידה גולדשטיין. אנחנו כמובן עם פה גדול, ולמה אנחנו אומרים בונג'ורנו? כי הפעם אנחנו אחת המונות הכי אהובות עליו במטבח האיטלקי. הלזניה. אנחנו כמובן נדבר עם אחד השפים שהם השגרירים של המטבח האיטלקי בישראל, מנה שטרום שיושב כאן איתנו והגיע, מה זה מכובד עם הג'קט שלו והכל. נכון, רכוס היטב, השם רשום. זה הג'קט שלה ביוקר, מקוטנה. המצב שכבר שנה לא לבשת הג'קט הזה, נכון? רק לצילומים. וכאן הוא גם הכין לנו לזניה שנראית למהדרין עם השכבות ועוד מעט גם איתם פר אקסלנס, ואנחנו נלמד איך לעשות לזניה לפי כל החוקים של מנה במטבח הביתי, ועכשיו השאלה הקבועה, האם אתה אוהב לזניה? אז כן, אני מאוד אוהב. תמיד כשאת שואלת אותי את השאלה הזאת על הרבה דברים... אתה תמיד אומר לא. נכון, אני חושב שאני אומר שיש לי זיכרונות ילדות לא מוצלחים ממנה, או שזה מנה שאני פחות מכין. לזניה אני מאוד אוהב, ואני גם מאוד 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 אוהב להכין. זה מתחיל מילדות, אצלנו בבית לא היו מכינים הרבה לזניה, אבל כן הייתי רואה גרפילד. ואת יודעת מה האוכל האהוב על גרפילד. לזניה. הוא חתול שאוהב לזניה. אגב, הייתי בטוח שחתולים באופן כללי אוהבים לזניה. מה אתה אומר? כן, גיליתי על בשרי שלא כך הוא. אם יש שם בשר, הם יאהבו את זה. נכון, אז גואנה, החתולה הראשונה שלנו, הייתה מפרקת את השכבות, אבל זה בכל מקרה לא בריא ולא טוב, לחתול לאכול לזניה. לא משנה, בקיצור, אז... יש מצב גם שגרפילד, אתה יודע, הוא היה בעל עודף משקל. את צודקת, זה הכל בגלל הלזניה, אין לי ספק. אז לאימא שלי הייתי אומר שאני רוצה לזניה כמו של גרפילד, ככה זה התחיל, והלזניה שהיינו אוכלים בתור ילד, הייתה ממש ממש לא לזניה, נגיד מהדרין וזה, זה היה לזניה של שכבות שקונים מהסופר בסדר את הבצק, קוטג' ורסק עגבניות וגבינה צהובה. אפילו בפולין היו מתביישים. ההשראה הגיעה מפולין, כלומר, הבנת את זה נכון? זה היה נורא טעים. לא הכרתי לזניות אמיתיות. אתה יודע, כשחושבים על זה, זה די חכם, משום שקוטג' הוא סוג של כאילו ריקוטה עדינה. בשלבי התהוות. וואו, אימא שלי, כשהיא תשמע את הפודקאסט הזה ותבין שהיא בעצם עשתה משהו נורא נורא חכם. ההשלכה היא נכונה, כאילו מוצרלניות, מוצרלניות קטנות. כן, כריות קטנות. עם קצ'אפ אמרת? לא, רסק עגבניה. גרסה קצת יותר משודרגת של קצ'אפ. זה היה מאוד מאוד טעים ומאוד אהוב עליי, וזה היה כל כך טעם שהוא מזוהה אצלי עם לזניה, שכשבגרתי ואכלתי לזניה פעם ראשונה במסעדה, נגיד בתל אביב, כשהייתי בצבא פעם ראשונה אחת, שהיינו מכינים בבית שהייתי ילד, ובסדר, נפטרתי מזה עם השנים. דווקא זה סיפור מעניין, אני אהבתי הפעם את הטייק של אימא שלך. אני מעריך את זה שדירגת סיפור שלי כמעניין דווקא. למה אתה אומר שאני אבל מעריכה את הטייק הזה? כי זה הרבה יותר טוב ממה שהיה אצלי בבית כשגדלתי. מה, מה כבר יכול להיות אצל הרוסים? לזניה קפואה. לא, מה, כמו המנות החמות? הייתה מנה כזו. שכשאף אחד לא היה כוח להכין לי אוכל, אמרו לי, קחי את הדבר הזה ותקשיב. זה היה כל כך רע. זה היה כל כך רע, וסליחה, זה באמת, זה הסכת... מה, כזה שדופקים עם המזלג את הציפוי של הנייר? לא, ששמים במיקרו, כן, מיקרו. אין לי את החוויה הזאת שדופקים עם המזלג, אבל... לא, כדי לשים במיקרו. נכון, כי זה לא יתפוצץ, את צריכה לדפוק קצת, אולי ריטה זאת הבעיה. לא חשוב. הנקודה היא שזו הייתה חוויה איומה. ואני סחבתי איתי טראומה על המאכל הזה משהו כמו 20 שנה, לא הייתי מסוגלת ולא הרשיתי לזה להתקרב אליי. והיה בשום תיקון? בשום גרסה. ואחר כך, לימים, כאשר פגשתי את בן זוגי, שהוא חובב לזניה מאוד גדול, אמר לי, בואי נכין לזניה באחד מה... באמת... 
לא היה לנו כזה דייט עם זה, ישר עבר לזה, אבל כאילו אמר בואי נכין לזה. אני אפנק את האישה שלי, ואמרתי, אני ממש לא רוצה, זה כאילו מחלחל אותי. ולאט לאט התחלנו לחוות תיקון. טיפול זוגי. דרך, כן, דרך שכבות הפסטה. וגם היום הווריאציה שלנו היא וריאציה צמחונית, כי יש לי בעיה עם הבשר, עם הרגוע, ואנחנו נדבר על זה, נדבר על זה בהמשך. כך או כך, אתה רואה, החוויה שלי הייתה הרבה יותר קשה משלך. זה נכון, בכל מקרה, שנינו השתקמנו, ועכשיו ניתן לזניה אמיתית, ואם אנחנו שואלים את עצמנו מי המציא את הלזניה, אז אני רוצה לומר האיטלקים, כי זה צריך להיות הכי אובייס והכי ברור, אבל אין לי שום ספק שאת תגידי לי שזה לא נכון. אבל תראה, הרי מה אנחנו, מה אנחנו למדים תמיד? שזה הכל התחיל הרבה לפני. כי הלזניה זה, זה באמת, זה גם מאכל שלפי הצורה שלו אתה רואה שוואלה הוא קיים הרבה זמן. זה כאילו שכבות, זה לא הכי מסודר, זה לא מתקדם. זה, זה... לא ברנגים, זה לא מגולגל. בדיוק, זה... אז הלזניה היא למעשה קרב בין היוונים, האיטלקים. והאנגלים, שהם... מה האנגלים קשורים? הם לא קשורים. שפר צפאי, אבל אלה לא המציאו כלום. הם המציאו... שישארו עם הפיש אנד צ'יפס שלהם. בדיוק, שזה מאכל מדהים פיש אנד צ'יפס בעיניי, אבל תכף אני אסביר לך איך הם קשורים. עכשיו... אז בקיצור, לא איטליה. זה מצד אחד, כמו שזה מוצג לנו על השולחן, זה כן איטליה, אבל מצד שני, זה ממש ממש לא התחיל באיטליה. הלזניה התחילה לפני אלפי שנים במקור שהוא יווני. יווני? עכשיו... אבל זה מוסקה, זה... לא רחוק מהמוסקה, אגב, אבל המילה, המילה היוונית שמזכירה את הלזניה היא לגנון. לגנון, <מח> שהמשמעות שלה זה סוג של הצורה הקדומה ביותר שמוכרת לנו של פסטה. ומדובר היה במאפה שמבוסס על פלטברד, בצק שטוח, שעליו, שעליו שמים איזשהו רוטב. וזה נאכל לפני אלפי שנים. <מח> ועדיין יש פסטה כזו. אבל זה באמת כמו שמנה אומר, אז המוסקה שווה לזניה פלוס מינוס? אנחנו נקדיש פרק למוסקה ואנחנו נחקור את הנושא הזה, כי לדעתי יש שם יותר. יש שם יותר מזה. אבל אני לא אתפלא אם זה יתפתח סוג של מהלגנון הזה. לא, אבל למה אני אומר את זה? כי המשמעות של המילה לגנון הזה וזה, זה בעצם סיר, שזה מתייחס יותר לשיטת הבישול מאשר למה שאכלו, ולכן בסופו של דבר אנחנו יכולים להכניס שם הרבה מנות שהן דומות. זה נכון, וזה השלב הבא בהתפתחות, שכמובן מיוון, זה עבר לאימפריה הרומית, וגם יש טענות שהלזניה בעצם מגיעה. משם הם, יכול להיות שהרומאים פיתחו את הלגנון הזה, ובאמת המשמעות של המילה זה, בלטינית זה סיר. אבל אפשר לדלג על מה שקרה באימפריה הרומית עם הלזניה, ואני אסביר למה. קראתי לא מזמן את המשתה של נרו, שאני מניח שאנחנו מדברים על אותה תקופה. ואימא ו... שלך קראת את זה לא מזמן? קראתי, קראתי, קראתי מה הגישו שם, וחקרתי קצת את מה שהגישו שם. אני יושבת בערב ושתה כוס יין ורואה סדרה בנטפליקס, אתה יושב וקורא. אני לא אהיה מוכן ללעג על לעג החנונים הזה, ריטה, אין לו מקום. לא, אבל היא הציגה את זה כאילו אני, כמו כולם, רואה נטפליקס, ואתה יושב לך עם המשקפיים. בסדר, בקיצור... גם מחמאה הוא לא מסוגל לקבל, נותנים לו מחמאה. מסוגל לקבל, רק שתהיה מכל הלב. אז הלכתי ואחר כך קראתי מה הגישו שם, והגישו שם דברים. דוחים שהיו מטעמי היוקרה עכברוש אה, במילוי חלקי פנים של העכברוש, רחם של חזיר שפיטמו בתאנים, ואין לי שום ספק שהלזניה היא לא הלזניה שהייתי רוצה לאכול. אז אתה רוצה לשמוע? 
מה היה? אנחנו רוצים לשמוע? אני אגיד לך על משהו אחר, אבל בואו ניתן קודם כל יותר. אז הלזניה הרומאית, או מה שמוגדר בתור הלזניה הרומאית, מופיעה בספר בישול בשם אטישיוס, ומכינים אותה עם רגו על בסיס ציפורים קטנות, בטן חזיר ודגים. שנטחנו לסוג של פייסט ביחד. את רואה איזה מזל שאני קורא בזמני הפנוי, ואני יודע ממה להיזהר. גם... את מנטליקס שלך, עוד היית אוכלת את זה. גם אז, גם אז, הבצק כמובן לא היה יריות של פסטה, אלא קצת יותר עבה כמו איזה פנקייק. מה דעתך על זה, מנה? אני רואה שיש לך מה להגיד, ואני אפילו מפחדת שזה כאילו עשה לך את זה. לא, לא, לא. האמת שזה לא... אבל אני בכלל מתייחס ללזניה מזווית אחרת בכלל. כן. במטבח האיטלקי יש... פסטה על הפורן, פסטות בתנור, שזה במטבח הפולני שלנו, זה נקרא פשטידת פסטה. אבל זה לדעתי הרעיון. פסטה, מה מקורה, אני גם קראתי בהרבה ספרים, אני חושב שזה בא דווקא מהעולם הערבי ולא מהסיני או כל מיני דברים כאלה שאומרים, אבל ברור שזה בא מבצק שמייבשים אותו, ובעצם שווה בכל המטבחים. באיטליה הפסטה בתנור, אין שום בעיה לקחת נגיד מקרוני, שזה הסהרונים הקטנים, לבשל אותם, לערבב אותם בתוך בולונז, לשים בשמל למעלה, וזה יהיה מאוד טעים, ואם ההורים שלך היו יודעים את זה שהייתי ילדה, אז אולי הייתי יותר מהילדות. מי יודע. אבל הלזנה בשכבות, באמת, אני לא יודע מאיפה זה בא, אבל זה גם דבר נורא טבעי, שכמו המוסקה, כמו זה, כל ה... אבל אתה מאוד צודק בכל מה שקשור לזה. שהמאפיין המשותף למה שדיברנו עכשיו זה באמת הנושא של האפייה. זה יריות זה... בצק בשכבות עם כן. משהו שמרטיב אותם. בניגוד לפסטה רגילה שזה בבישול נכון. ואז מגישים אותה. עכשיו זה גם, המטבח האזורי הוא מאוד משתייך גם לרוח התקופה ולמה שעשו אם זה מלחמות, אם זה סייד וכל הדברים ברור. האלה. ופסטה בתנור זה באמת, זה נקרא אגב פסטה של דומניקה לזניה, של יום ראשון, כאילו פסטה של שבת. Mm-hmm. כי זה חגיגה, ומכינים את זה, וכולם באים, ועד שהם מגיעים מהכפרים וזה וזה, וזה בינתיים יכול להיות. פסטה רגילה צריכה להיות על דנטה, צריכים לסטופר, לעמוד, הרבה יותר מסוים. אז בגלל שאין פה אלמנט של זמן, זה יכול לקחת הרבה זמן. אבל ראיתי שאיפה אנחנו פוגשים את נפולי? בואו נגיע לנפולי, עברנו את בריטניה, בטח עם עוד איזה שלב. רק רגע, ידידי, לא, אני לא אקפוץ על בריטניה, משום שאני מוכרחה להגיד. בקיצור, מה רציתי להגיד על הבריטים? שהם... החוצפנים האלה אומרים שיש להם איזשהו טיעון על הלזניה, בגלל שמצאו אצלם מתכון למנה בשם לוזנגס, בספר מחצר המלכות של רישרד השני, שזה באזור שנת 1390, זה מתכון לפסטה ללא ביצים עם שכבות של גבינה, ועוד איזה מתכון שדומה במהות שלו ללזניה. ואני אגיד לך ככה, בוא נאמר שההיגיון אומר שכמו כל המאכלים שאנחנו מדברים עליהם במהלך השבועות האחרונים, הייתה נדידה, והספר הזה קיבל השראה מהרבה מאוד מטבחים, כולל המטבח האיטלקי, נפולי, כולל המטבח הצרפתי. נפולי, נפולי, נפולי. לא התרשמת מהמעורבות הבריטית. לא, הבריטים האלה מצאו איזה משהו שלא קשור לכלום ולקחו עליו אחריות, לא לוקח. איטליה, דבריתי בלזניה. אז תראה, בימי הביניים בנפולי, יצרו את מה שאנחנו כאילו מכירים בתור הלזניה. היום יש ספר שנקרא ליבר דה קוצ'ינה, שהוא אחד מספרי הבישול הראשונים בימי הביניים, הוא יצא במאה ה-13 ואחר כך במאה ה-14 שוב, וכתב אותו מחבר איטלקי מאזור נפולי, 
שמו אינו ידוע, מה זאת כך. ואז זה כבר פעם ראשונה שכבות של בצק עם בשר, עם בשמל, בתנור, שזה נגיד הרכיבים של הזן. זה בצק אחר, זה סוג של בצק שעבר פרמנטציה, הוא מוצס, ויש גם תבלינים כאילו במאכל הזה, כמו אגוז מוסקט, שהיום אנחנו פחות רואים. אבל מה שהכי מעניין זה בכלל מה שקשור למטבח האיטלקי, שכולם חושבים שהעגבניות היו שם מאז ומתמיד, הם ממש ממש לא, הם הצטרפו דווקא בשלב הרבה יותר מאוחר בחיים של המאכל הזה, למשל, שמתישהו רק בין 1550 ל-1690. העגבניות הגיעו לאיטליה והתחילו אה, לגדל אותן באופן, כן. אה, באופן מאוד רציני. יש כאלה שמאוד כועסים שאני עושה בולונז עם עגבניות, כי במקור זה בלי... מעניין. כן, העגבניות, העגבניות שהן כאילו חלק כל כך מהותי ממאכלים כאלה כמו הלזניה. בכלל לא מטבח איטלקי כמו שאנחנו נכון. מדברים אותו בפסטה. אז הם הצטרפו בשלב די מאוחר. אגב, מנה, את הלזניה של נפולי אכלתי פעם, וזה היה דבר נורא מוזר. זה עולם אחר. לגמרי, וכדורי בשר. וזה מדהים. וואו, אבל זה כאילו כמו עוגה של... זה כאילו משהו שאתה לא מבין מאיפה הוא מגיע לך. איך עשו את ה... זה גם איזה היה ארוחת שאריות של שבת ששמו את כל הדברים ושמו את זה בתנור? סוג של ארוחת שאריות של כל השבוע, לא של שבת. כן, לקחו את כל מה שנשאר. או כל השבוע עבדו, יום אחד עשו קציצות, יום אחד נקניקיות. זה היה אגב מאוד מאוד טעים. זה מדהים, ובכלל, בדרום איטליה, הם בדרך כלל היו בחוות סגורות כאלה. אני הייתי לא מזמן, לפני שנתיים, באיזה יקב, באזור נפולי, אבל לא בנפולי. שהוא הראה לי אחרי זה סרטון, הם שחטו את החזיר, רואים חזיר ענק כזה, וממנו נקניקים, ואנחנו אכלנו איזה נקניקיות ממנו, ובשר, ומיובש, וזה... זה לחצי שנה כזה, זה... אז אותו הדבר על הזניה הזאת, היא ספגה את כל מה שאפשר. כן, כל מה שהיה השבוע נכנס לתוך הרגוע הזה, חוץ מביצה קשה לא הבנתי מה הקשר. אני לא יודע למה, אבל אני נתקלתי בזה בנפולי, גם אני לא הבנתי מה הקשר. אבל את הלזניה... אבל שוב, זה עוגת הפתעות, הלזניה אבל שיושבת כאן מולנו, היא לא, היא לזניה שיותר מאפיינת דווקא את אזור אמיליה רומנה, שבעצם ככה אנחנו מכירים היום את הלזניה בכל העולם. אז היא אמנם כאילו בתיאוריה המשויכת לאזור נפולי, אבל אף אחד לא באמת אוכל מחוץ לנפולי את הלזניה של נפולי. כן, אבל נגיד זופה אינגלז זה קינוח איטלקי, והוא נקרא מרק אנגלי. יש בזה הרבה דברים כאלה שהם בעצם נולדו, אפילו פרמג'אנה דה מלנזאנה, שזה בעצם התרגום זה, זה המאכל חצילים של פארמה, זה נפוליטני. זה שעטנז שהוא יכול... להפך, זה מין כבוד כזה שהם עושים. זה כמו שמעורב ירושלמי, נגיד, המקסימום שאני יכול לחשוב בארץ. נתנו כבוד ל... נתן רעיון לפרק. מעורב ירושלמי. יפה, אז אני רגע רוצה שנסכם את הנושא הזה. אז בעצם המאכל הזה, אפשר לומר... אפשר לומר שהוא אה, איטלקי בגלגולו המודרני, ואפשר לשייך אותו לאזור אמיליה אה, רומנה, למרות שבבולוניה בכלל עושים את הבצק שלו עם תרד. ירוק. אגב, לזניה תרד זה דבר... לא, הבצק עם תרד נדם. לא סתם תרד. שהיא ירוקה. כן, כן. זה לא... תכין לי. לא, אבל זה לא... זה את הטעם, זה לא משנה משמעותית. כמו פסטה תרד. אני חושבת שזה מאוד יפה, אבל... 
זה יפה, אבל זה לא משנה בטעם. אפשר לדבר על הטכניקה כבר, או שאנחנו רוצים לדבר על זה שזה פשוט אחד המאכלים הפופולריים בעולם? כי זה אחד המאכלים הפופולריים בעולם. חד משמעית. כמובן עלייה עם כל מה שקרה בארצות הברית, והאיתנקים שהגיעו. אני סקרן, בוא נצלול לתוך הטכניקה של הלזניה. ואני אחד סקרן לגבי השכבות. האם זה כמו שכשאני הייתי ילד, פשוט קונים את הפסטה הרחבה, והאם מכינים אותה לבד בבית? אפשר ככה ואפשר ככה. זאת פסטה. מגרניאנו, שזה עיר הולדת הפסטה, והיא פסטה יבשה. אני חושב שעדיף לעשות בפסטה יבשה, כי כמו שאמרנו, הזמן פה הוא לא פונקציה, וזה איזה חצי שעה. כלומר, אז עדיף לקנות את הפסטה פשוט ולא מאשר להכין? זה אחד מהמקרים הנדירים האלה ש... להכין בטוח שלא, אבל אפשר לקנות עלי לזניה טריים באלפסטי או פסטמיה. אבל אתה אומר יבשה עובדת. אבל זה נותן משהו אם אתה עובד עם... פסטה כאילו שאתה מכין או פסטה טריה, במקרה של הזניה אני מרגישה שזה תמיד גורע. ההפך, נכון. נכון. וגם מקשיה גם על ההכנה. בכלל בפסטה אני מעדיף יבשה. אישית, בטעם. היא יותר על דנטה, היא בלי ביצים. אני תמיד אומר שאני רוצה לאכול חביתה, אני אוכל חביתה. אני רוצה פסטה, זה כמו לחם. הלחם שאני חושב זה מחמצת לבן. אני רוצה זיתים, אני רוצה צימוקים, אני רוצה אגוזים, אני אוסיף מעל. אבל הבסיס, הספיגת טעם של היבשה היא מדהימה, בטח בלזן. ואיזה עלים הכי טובים? אם אני קונה כבר בסופר? זה בא מטיב טעם. יש... חברה שנקראת די מרטינו, שאנטוניו אמטו הם מייצרים את הלזניה, ויש את גרופולו, הם שניהם מגרניאנו. גרניאנו זה, יש להם את הסמל ההגנה הגיאוגרפית על הפסטה. אבל פייר, אפילו ברילה, אין לי שום בעיה עם זה, לא צריך ללכת. כמובן, לא דברים טורקיים או כאלה, שיהיה מיוצר באיטליה, בשביל ספיגת ה... אז יש לנו את השכבה הזאת, ואז... לא, רגע, אבל אני חייבת לשאול. קודם כל, הדבר הראשון שאתה מניח על התבנית. בשמל או רוטב או רגוע? עלה את הזניה. ברור, ריטה. אנחנו תמיד מתחילים עם רוטב. מה פתאום? נשבעת לך. מה פתאום? נו. אני מתחיל בשמן, שזה לא יידבק, ואז את העלים. עכשיו, אם זה עלים יבשים, צריך לשים הרבה מים, כי העלה הוא שותה מים. עכשיו, עלה רטוב הוא פחות, עלה טרי הוא פחות שותה מים. אז אני לוקח את הרוטב עגבניות, וממש, רוטב עגבניות שהכנתי, לא קופסה, וממש אחד לאחד עם מים, ושם קודם את הרוטב עגבניות, כדי שזה יספיג את, ה, את, ה, את הפסטה. סלח לי, אבל מה זאת אומרת אחד לאחד כן. עם מים? ליטר רוטב עגבניות, ליטר מים. אתה מערבב אבל ביחד? ביחד. אוקיי, כן. ואז אתה, השכבה היא יותר דלילה, נגיד, בטח, של הרוטב, שאתה שם על הלאה לזני, כי אנחנו יודעים שהוא זקוק בשביל לטפוח כן. ולעשות כן. יפה. אוקיי, רוטב העגבניות, מה יש בו? רוטב העגבניות זה עגבניות שום בזיליקום, פה יש עגבניות שרי, ופולפה עגבניות, ו... והבשר לא נכנס לתוך הרוטב? רגע. אה, אה, אוקיי. יש לי שלושה רטבים. אה, אוקיי. רוטב עגבניות, בולונז ובשמל. ואז אני שם את הבולונז, שהוא כבר מוכן עם רוטב עגבניות. כלומר, יש לך דאבל עגבניות בעצם. כן, כן, אבל זה יותר בשר, אתה גם יכול לראות את זה. ואז אני שם עוד שכבת עלים, ועל השכבת עלים הזאת אני שם את הבשמל. כלומר, אתה לא מערבב רטבים בשמל ועגבניות. לא, אני רוצה שכמה שיהיה, אבל למרות שאתה לא רואה פה, זה לא עבה כל כך, נכון. זה לא מוצק, אבל... 
הסוד, הסוד של, של הלזניה הטעימה זה בשמל. כמה שיותר בשמל, יותר טעים. אוקיי, okay, ובשמל למי שלא מכיר, כי הרבה אנשים שומעים בשמל וחושבים, mm-hmm. רות סירקיס שנות ה-80, איזה משהו שהוא לא, לא yeah. בשמל. בשמל זה רוטב גאוני. <laughs> 100 גרם חמאה, 100 גרם קמח, okay. ליטר חלב, פרמז'אן, מלח פלפל, אם רוצים אגוז מושכל. איך אפשר לטעות? <laughs> אי אפשר לטעות בזה, וזה רוטב שתמיד עושים את זה, ובעצם זה... בעצם מס... רביחה צמיחה. זה רביחה שפותחים כן. אותה בחלב, ואז זה נעשה נורא דליל. תמיד חושבים שבטח לא הבנתי, כן? טעינו, נכון, נכון, נכון. ואז פתאום, כמטה של קסם, זה נעשה סמיך מאוד. אבל מה בעצם הסוד לבחשמל מאוד מוצלח? זה נטוע... פרמזן. בדיוק, נטוע בפרמזן הטובה. כן, בוודאי. אני גם... למה בעצם אתה שם שכבה מפרידה של בשמל עוד בתוך לב הלזניה? כדי שזה יהיה יותר טעים. כדי שלא יהיה התמזגות של הרטבים. לא, לא, שזה יהיה יותר טעים, שזה ייתן קרמיות כזאת. אוקיי. אז בעצם... אני הופתעתי. שמה? שיש שכבה מפרידה? מסוגיית הבשמל באמצע הלזניה. לא הכרתי. אני רוצה להגיד משהו אחר, שהטכניקה הזאת היא הרבה עבודה. לזניה שאני מכין בבית, היא חותכת הרבה מאוד פינות בשביל להגיע למקום הזה. כשהייתי במסעדות, הייתי עושה לפעמים ברדיו רוסקו, הייתי עושה בשבתות לזניה, ותמיד הייתי אומר לעצמי, מה? בשביל עוד, למכור בעוד עשרה שקלים, במקום לקחת את הבולונז, פסטה להרבה ולהגיש כמה עבודה. תחשוב מה, יכולת להגיש פסטה ברוטב עגבניון, פסטה ברוטב בולונז, פסטה במשמל, נגיד... ואנשים, הייתי עושה מגע, זה היה בערך 12-16 מנות, ואנשים היו מצלצלים שאני אשמור להם ארבע לזניות, שלוש לזניות, ולפעמים באחת וחצי כבר היה נגמר הלזניה. והרבה עבודה, אבל... יש לזה תמורה. ההכפלה אבל הזו של הרוטב עגבניות, זאת אומרת, בדרך כלל עושים... אחד, אני, כן. אני עושה את העגבניות עם הבשר. אז מה המשמעות של ההפרדה הזו? פשוט שיהיה יותר עגבניות? זה עוד עגבניות, והעגבניות שאני... בדיוק, העגבניות שאני מטפל בהן זה עגבניות שרי, תמר, mm-hmm. עם שמן זית ושום, ואז את הפולפה, והבולונז, הוא מקבל רק את העגבניות כנגיעה, אז הוא לא... אפשר לערבב ביחד, ואז לשים את הבשמל רק למעלה, לזניה ו... קצת ו... קיצור דרך. לא, ואגב... לא, אני הולכת איתך במה לא, שאתה... ואגב, בעולמות השאריות שעליהן אנחנו מדברים על הזניה, בבולונז... ונדבר על זה בפרק שיוחד לבולונז, חלק מהעניין הוא שהרבה פעמים נשאר לך רוטב, אם אתה בכמויות של הפסטה, בקיצור, אז אתה יכול להשתמש ברוטב שנשאר לך בשביל להכין לזניה יום או יומיים אחר כך. כן, כן ולא, אבל בוא נגיד שלהכין בולונז ולזניה ביחד זה לא בעיה. נכון, כי עשית... נגיד, אם הזכרתי את רדיו רוסקו, בולונז היה אחת המנות הפופולריות, אז תמיד היה איזה עשרה קילו של בולונז. אבל מנה, מה מספר השכבות הטוב ביותר? ללזניה. פה יש בעצם שלוש שכבות ושתי שכבות של בשר. אוקיי. כאילו שלוש שכבות של רגע, פסטה. רגע, זה עלה אה, עגבניות, בולונז, עלה בשמל. עגבניות, עגבניות בולונז, עלה בשמל. בשמל. פרמז'ן. אז מה שנותן את הגג, את התקרה של הלזניה הזאת, זה רוטב הבשמל ופרמז'ן. וכמה... זה שכבה טובה, זאת אומרת, היחסים בין הבשר לעגבניות לפסטה? אני לא יודע, אני, אני עושה את זה לפי העובי שזה נראה לי, שלא לא יבצבץ העלים. וזמן האפייה שאתה חושב שהוא אופטימלי? אז זהו, אני הרבה פעמים בפסטה יבשה, לפעמים הייתי מכסה 20 דקות ואז פותח 20 דקות, אבל את זאת עשיתי וראיתי שזה בסדר 40 דקות. 
מכוסה או לא מכוסה? לא מכוסה. לא מכוסה, 40 דקות. וזה נכון שעדיף לאכול אחרי שהיא מצטנת, כאילו, ש... אי אפשר לאכול, שעשיתי את זה אתמול, אתמול, כן. ואמרתי לאשתי, אי אפשר לאכול את זה. נכון. מה זאת אומרת? אמרתי לה, אי אפשר, אי אפשר לחתוך את זה. נכון. אפשר לאכול את זה, אבל זה יהיה כמו הטרמיסו. זה מהמנות המעטות המתסכלות, שאחרי שעבדת והיא יצאה והיא מוכנה והיא נראית הכי מדהים, אסור לגעת בשלב הזה. כמה זמן צריך לתת לה? אלא אם כן אתה עושה את זה אישי. כן, זה בסדר. בתבניות קטנות או משהו כזה, בסדר, נכון. אפשר גם הרבה פעמים במסעדות. לילה במקרר. אחרי לילה במקרר? ואז אפשר לחתוך את זה לכל גודל שרוצים, וזה מאוד נוח, ואפשר לעטוף ולהקפיא וכל... אגב, זו הסיבה שהרבה פעמים במסעדות מגישים לזניה במעין מחבת אישית, או צלחת אישית. תפנית אישית. כן, כן, כן. רגע, אז בוא נתקן שנייה על הסוגיה הזאת של להקפיא. חתכת, אתה מקפיא, ואז איך אתה מפשיר את הדבר הזה? אסור להגיד, אבל מיקרו. אשכרה. אין ברירה. בכלל, במסעדות לזניות זה מאוד קשה לחמם. כי עד שהחום מגיע למרכז הלזניה זה איזה 20 דקות, ובדרך כלל התנורים גם חמים מדי, זה נשרף. אז מה שעושים, דקה, שתיים במיקרו, ואז מייבשים את זה בתנור. אני בכלל מוכרחה להגיד לך, אני מכירה מספר מועט מאוד של מסעדות במדינת ישראל שבכלל מגישות לזניה, וזו מנה שהיא יחסית... היום, אגב, היה תקופה שהיו הרבה יותר מסעדות שהגישו לזניה. נכון. אני חושבת שזה אולי היה בתקופה שבה לזניה הייתה מוכנה עם קוטג' כמו בבית שלך. זה באמת הבעיה של החימון, אני זוכר שפתחתי את מסעדת טוטו, אז היה לי לזניה, והרבה פעמים זה חוזר שזה לא חם מספיק וזה, ואז ממש... שכנעו אותי לקנות מיקרו, ואמרתי, בסדר, תשימו את זה בפינה, שלא ידבר איתי, שאני לא אראה את זה. אבל זה לא לחמם את כולו במיקרו, זה דקה-שתיים כדי להרים את החום, ואז בתנור, בתנור פיצה זה מצוין בשביל זה, כי זה מייבש את הרטיבות שהמיקרו איפה עושה. איפה כן מגישים היום לזניה טובה שאכלת? הכי טובה, אבל by far, זה בפסטה מיה, בווילסון. נכון. אבל אני לא יודע אם הם עוד מגישים, עכשיו קורונה, אז בכלל לא יודעים. נכון. אבל יש לי זיכרון של הזניה מצוינת משם, נכון. נכון, דיברתי לא מזמן עם מאיה, לא יודע, היא הסבירה לי שהם לא עשו את זה כל יום, כל פעם אם הייתי בא והיה לזניה הייתי אוכל. אבל תקופה שכשאימא שלי הייתה באה לתל אביב, וזה אגב, לסגור מעגלים, אז היינו הולכים לאכול שם עם אחי ארוחת צהריים, כי הוא מאוד אוהב את המסעדה והיא קרובה יחסית לבית שלהם, ובשבתות היה שם לזניה, אולי זה חלק מהסיפור ש... והיא לא הייתה אוכלת על הזניה הזאת. בתל אביב כבר עשרות שנים, ונקראת לה לזניה. אני לא אכלתי שם אף אז אני רוצה להגיד לך, שיש חזות לכאורה מרתיעה, משום שמדובר במסעדה מאוד ותיקה, והיא כאילו, גם בלב תל אביב, כשיש את ה... אין מה לעשות, הקהל בתל אביב נוהה אחר טרנדים, וזה מקום מאוד מאוד ותיק. אז אני משערת שהאנשים החדשים... טעים או לא טעים? רגע, תן לי לעשות את יש מיליון סוגים של לזניות, ווואלה, זה... טעים ברמות, מה יכול להיות לא טעים? זה בצק? לא, יכול להיות לא טעים. אבל זה קשר חלבי, זה לא לזניה הזאת. זה בז'אנר החלבי, לזניה מאוד מאוד מוצלחת, ולא בכדי מחזיקים עשרות שנים. ועכשיו, רגע, יש לי שאלה אחרונה. יש לי שאלה חשובה. אחד, תחליף כשר לנושא הבשמל, האם יש, כי מאזיננו בוודאות ירצו לדעת. 
אז בואו נגיד ככה, אם הולכים, אני מאוד אוהב בשמל, כמו שאמרתי, ואם רוצים תחליף, אז שלא ישימו בשר. זהו, אז לזניה חלבית. אבל אם יש לזניות שעושים רק עם רוטב עגבניות ובולונז, זה לא בדיוק לזניה. אגב, עוד שיטה ששמעתי, שראיתי באיזה מקום שעושים שזה נחמד, לקחת את הקנלוני היבש, בשק זילוף למלא בבולונז, ולשפוך מעל רוטב עגבניות, ולשים בתנור לשעה, שעתיים. אך זו לא לזניה. זה לא, זה בעצם אותו רעיון. אותו רעיון של בצק, של הפשטידת פסטה יותר. כן, אוברקוק עם בולונז, אבל שוב, אם נחזור לנושא הילדות העשוקה שלך, תחשבי שהיית באה הביתה ומוצאת כזה דבר. גם טוב. היית אומרת להם, זה לא לזניה, זה מסכבות. הייתי אומרת אמן. תביאו לי את הכוח. ומה עמדתך לגבי לזניה חלפית? אז אני רק רוצה לסכם את זה, כלומר, אם רוצים לאכול כשרה, תוותרו על הבשר. כן, זאת המלצה. ותשוו על הבשר, או פשוט ללכת על וריאציה מה עמדתך בנושא ומה יכול לעבוד טוב? אני אגיד, לזניה טובה זה באמת בשמל. ואפשר לעשות לזניה עגבניות, אפשר שכבה של טרד וריקוטה. יש פטריות, יש לנו פטריות אגב שהרבה אוהבים לעשות. אבל חשוב, נכון, כי בעצם לעשות מין סוג של רגו פטריות, שהוא צמחוני, זה יכול להיות אחלה תחליף ללזניה בשרית. נכון. ועם כל הרעיון של עגבניות ואיזשהו משהו כזה חלבון עם חלבון גבוה, ולמעלה בשמל, אבל לזניה טרד היא... אני חותך. ואם כבר אתה תדבר ואנחנו נוכל... אני חותך גם לאחריתוש, למה את... יש לי חתיכה. טוב, בסדר. מה, תאכלי את הכל? לא. מנה, טיפ נוסף לבשמל הכי טוב שאפשר להגיע לפה בית? רגע, רגע, אכילה. אוקיי. בשמל, כמו שאמרתי, המתכון הוא ממש ממש פשוט. זה 100 גרם חמאה, 100 גרם קמח. זאת אומרת, חמאה וקמח אחד לאחד, ואז ליטר חלב, אם רוצים אותו יותר דליל, אז אפשר לעשות את זה עם 50 גרם ו-50 גרם. והדבר הכי חשוב זה הפרמז'אן, והיום באמת יש אפילו בסופרים את הגרנה פדאנו מגורד כבר, וזה נורא נוח, זה לא מה שהיה פעם. שהיו מגרדים לנו את הקליפות של הגלגלי פרמז'אן, היום יש... כן. מנה, הלזניה מושלמת, והיא גם מלמדת אותי שני שיעורים, באחד כמויות, שאני הייתי עושה את זה לא נכון תמיד. כלומר, אני הייתי מעמיס הרבה יותר בולונז. בשר? הרבה יותר בשר. אין פה הרבה בשר. נכון, וזה גאוני, כי זה לא מכביד נורא על הלזניה, שהיא יכולה להיות מנה נורא 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 כבדה כשאת מעמיסה עליה עגבניות ובשר ובשמל. נכון, הלזניה זו מאוד כלילה. מושלמת. ואז אחד זה שיעור בבשר, בבשר ובזה. ביחסים. שיעור ביחסים, ריטה, שזה מה שאני רוצה איתך כל הזמן, אני רק רוצה איתך שיעור ביחסים. ושתיים, ההפרדה של השכבות אצלי... ואולי זה גם קשור לילדות, תמיד יש מישמש בין הבשמל לעגבניות, לבשר, הכל יוצא כזה כמו עוגת שיש. זאת אומרת, עכשיו אתה רואה, בחוויית אכילה, אתה רואה את התשובה לכל השאלה ששאלת, למה להפריד וזה. ברור שהרבה יותר קל לערבב את הכל ולזרוק לתנור. נכון. 
אז שוב, למדנו שסבלנות ופדנטיות מסוימת. אין קיצורי דרך. קוטג' לא בלזניה. אני חייב להגיד שאני לא עושה לזניה יותר מפעמיים שלוש בשלה. דווקא הקורונה הביאה את זה בשבועות, למשל, אני עשיתי אוכל לבתים, כאילו, הזמינו, ואז עשיתי איזה מבחר של לזניות חלביות. אז למה אתה לא עושה כי זו טרחה? כן, כי כמו שאמרתי, עדיף לקחת פסטרות, אבלה הרבה, וזהו. אז היא תלכה, אבל היא השתלמה ביג טיים בלזניה הזו. וזה לא יקר, כאילו, זה גם בא ממטבח של עניים, זה לא משהו. נכון. מנשטרום, הרבה תודה שהתארחת אצלנו. יש פה פרמז'אן, לא הספיק. אנחנו נמשיך לאכול. רצינו להגיד כמובן תודה, ותודה לך, נדב, ואנחנו יכולים להמליץ לכם, מאזיננו, להיכנס לכל יתר הפרקים שלנו. במאקו, באפל, בספוטיפיי, איפה שאתם רוצים, ותכתבו לנו בבקשה על מה תרצו שנדבר. מעורב ירושלמי היה לי לרעיון טוב. מושלם. ותודה על הלזגנה. תודה רבה.